0: 你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早
1: 报的洪一婷。一婷
0: ，我们今天来谈一个对我们距离有点远，但是新加坡人应该蛮关心的一个问题，就是部长去租黑白洋房的事。嗯，大家都知道，就是上慕根部长跟维文部长哈，去租了黑白洋房，结果这个被社交媒体一些呃人炒作了之后啊，就变成一件蛮大的事，然后大家就来关注这两位部长。他们租黑白洋 房， 是不是涉及了这个利益冲突不当行 为？ 李显龙总理 呢， 还特地为此交了给张志贤国务资政去调 查， 而且总理也同时把这件事情交给贪污调查局调查。而交给贪污调查局这件事情 啊， 就是前天公布这个消息的时候 呢， 才知道原来贪污调查局已经涉入调查这件事件。
1: 简单的给大家说一下，呃，丹麦调查局的调查有发现说，其实是没有证据显示哈、哦，这个呃租住的过程当中和涉及任何的贪腐或者违法行为啦。然后在整个过程中哈、哦，两名部长也没有什么滥用职权或获得什么特殊待遇和内部信息的这些行为。不过，当然，大家可能还是会有很多疑问的，因为特别是因为沙姆根部长他本身是内政部兼律政部部长嘛，那么呃，管理这个黑白洋方的是土管局啦。土管局主要是在律政部的管辖下，而沙姆根部长又是管这个部门的，到底有没有当中有什么呃什么直接的一些联系啊什么的，大家还是会有很大的关注度。那么还有呢，就是因为呃沙姆根部长。租住的这个黑白洋房，在这个二十六号来到路的，其实那个面积哦是相当的大的，就是可能比一般的黑白洋房呃所看到的那个面积更大，所以大家也会很奇怪说，哎，为什么它的黑白洋房面积是这么大的？所以我觉得这两个问题，即便是已经可能程序上走完，大家也知道说，哎，没有不合规矩的一些做法，但是还是会有很多的一些关注点在这方面呢、啊。
0: 疫情所提的第一个问题哦，其实是一个信者恒信，不信者恒不信的问题了。因为调查已经出来了，就是说他不只是没有违反作为一个部长的这个操守，甚至他还有特意回避，因为他在做一些判断的时候呢，他已经说他回避这个问题了。不过，我们就谈那个具体的问题，上部跟部长租的这个房子，那个土地面积特别大。就是一般的这个黑白洋房呢，原本的面积大概就是九千多平方米左右嘛、嗯。但是部长的这一间呢，是到两万多平方米的。为什么这个面积特别大呢？其实关键是这样子，因为这个房子啊，就二零一三年十二月起就控制控制了很久。二零一七年呢，上部克部长就说，看看有什么房子他可以租黑白洋房，然后就去租了这这间啊，去看的那个地方时他发觉哎，周围是。有很多的树丛跟很多的杂草啦，要让这个房子可以住的话呢，他是要求当局去清除掉那些杂草、嗯。他自己认为说，如果只是单单呃一般的这样清理的话，他是觉得不放心，他就要求说，可以不可以他自己来负责清理，因为他可能愿意付出更多的一些成本吧，去清理它。然后当时就觉得说，哎，反正你清理也不关我的事，对不对？反正那个地也不能用，因为它是一个坡地嘛，就是斜坡的地，所以就说好，那我就交给你清理。所以他们讨论了很久了之后啊，可以就把那个坡地那个地方，把它划到那个部长租的这个黑白洋房的。土地的面积里面去，然后再请估价师再来估价因为那个是一个坡地，所以估价师估价的是觉得说，其实它也没有很大的用处啦、啊，哦，你也不能够干嘛啦，大概可能做个溜滑梯滑上去，也没有什么作用。所以，因为黑白洋房真正计算他们的租金的那个基本是那个黑白洋房的可用的那个面积，就是可以住的那个面积，所以呢。把这块坡地划到这个洋房里面去，并没有多少影响他那个租金。本来那个保留租金大概是两万四千五，后来的这个项目跟所给的租金是两万六千多两千块钱。
1: 而且我们讲说它，它它大概比本来的那个9350平方米多了大概一万三千多平方米了，所以那个空间大家去想象的话，其实差不多可能等于十个奥林匹克的泳池的面积啊，所以难免来讲的话，在这个观感上，大家就会觉得说，哎，为什么是一个这么大的空间？然后另外还有就是，大家可能会觉得，部长来讲的话，有必要住这么大的一个地方吗？一般上。大家就会觉得说，如果政治人物跟我的整个生活的方式哈、哦、差得很远的话，大家难免会有一种联想，就觉得说，怕政治人物对于民间的情况到底呃了解多少，会不会变得有一些脱节？所以我觉得，可能民众在心中就会有很多这样的一种疑问。不过政治人物本来就住比较大
0: 的房子嘛，所以本来就跟我们民众住在主屋或者住在一般公寓里面是不一样的嘛，所以他们住这个大的房子倒不是一个绝对的那个问题，而是他们住这样的房子，就观感上会觉得你跟国家租这样的房子，然后这一点上是不是有？占了国家的便宜的这样的一种怀疑，对不对？嗯、然后很多、呃、人也会问说，他们两个不是都有房子吗？为什么不住在自己的房子里面？为什么要去租这个黑白洋房？我相信这一点也是需要他们可能在星期一的国会里面啊，他们需要说明的来，这一点，我觉得工作是需要知道的，因为黑白洋房不是私人的，黑白洋房是一个政府的，是国家的，他从中是不是有得到了比一般人？可以接受的更大的利益，我觉得这些部分是一个政治问题，一个观感的问题
1: 、嗯。我觉得即便是他可以说服大家说这整个过程其实都没有所谓的不当的因素或者有利益，但是我觉得难免还是公众的那个观感就是，呃，哎，部长为什么特别需要选择呃这样的洋房来住？我觉得这一点他们难免还是必须回答的，因为公众对这个会是有一个真切的一些疑问的
0: 。其实我觉得更多是一种。你喜欢住在一个古迹，或者你喜欢住在一种保留建筑里面，你想有一种复古的一种情怀，那你就搬进去住。要不然的话，其实住在黑白洋房里面，外面看起来很讨很大，但是其实在里面呢，并不是那种你想象的那种特别好的。当然，你也可以住得像来福士酒店，但是你搬走的时候啊，你所做的那些装饰啊。搬不走的其实都是国家的
1: ，嗯，所以但是对于一些租户来讲啊，可能就会觉得说，这个如果你即使以一两万元啊去租一个这样的空间的话，其实还是相对划算啦。因为除了可能有一个哇住在古迹一个这样很不同的一种氛围里面，空间毕竟实际上是真的是很大的，是一个很不一样的一种居住体验。所以对一些人来讲，即便可能你需要花多一些额外的钱去做一些维修啊等等的，但是可能还是觉得这一两万元还是很租得下的啦。
0: 但是如果我们再回来看这个黑白洋房的问题，我觉得还有一个问题是政府需要解答的。因为，呃，在报道这个事情的时候呢，我们发觉说，每一间黑的白洋房哦、啊，土管局要租出去之前，他一定要把那个房子整修到可以住才能够租出去。然后这么大的一个房子，其实在修复的话，那个成本是非常高的。然后我们再看起来，就是两位部长的两这两间房子都要花五十多万。整修好了才能够租给他们，甚至有些更贵的，需要花到整百万去修复了才能够租出去。这样人家就会讲了，土管局干嘛要去花几十万去修复一间房子再把它租出去？这到底是值得还是不值得的？毕竟新加坡其实有差不多六百间黑白屋啦，如果都要这样装修了才能够租出去的话，那这一盘账跟这个
1: 意义到底在哪里？可能从政府的角度了，可能没有很大的实质意义。不过。毕竟，如果是本来就想要保留这些黑白屋的话，租出去了，然后有租户来帮忙协助，一起来维修跟保修它。我觉得可能从政府的角度，觉得呃，这个保留这些黑白屋还是保留得下去啦，因为毕竟它还是有一定的一些租住的一个市场的需求在那里。每隔一段时间都会有租户进来的话，其实呃，那个所谓的保修费，其实还有呃租户在帮忙分担着
0: 。但是这么讲哦，还是需要解释的啦，因为保留一些这些老房子的的成本其实是非常高的，嗯、还有这些地是不是其实征回来把它卖掉，对国库来讲更好？因为这些地都是国库的地来的嘛。嗯、到底这笔账是怎么算的？我觉得，因为以前我们从来没有接触、这个、过这个课题、嗯，我觉得这个国会里面其实部长也需要解释一下，让我们知道什么是土地的价格，然后什么是保留古迹的价值。嗯、我觉得这个问题是下个星期国会应该会。挺精彩的，可以让大家可以多了解。